minä olen Emilia Kukkala. Tämä on Outomaa podcast. Ymmärräthän, hän ole älyvajaa, kuten M.A. Numinen kysyy munat ja vetoketjun väliin kappaleensa lopussa. Tänään keskustellaan, eikä ei edelleen, tämä on ihan paskaa edelleenkään keskustella, kun mä höpisen täällä kesken, niin siitä on keskustelu aika kaukana. Tänään puhun siitä, miten valtio varastaa ruumiin. Sitä ennen kuitenkin pari loistavaa kuulia palautetta ensimmäistä jaksosta. Ensimmäinen huomio koski sitä, että kun lueteltiin näitä erilaisia ihmisryhmiä, kenellä ei ole oikein, kenen ääni leimataan vääränlaiseksi ja, ja sitä pyritään vaientamaan muun muassa sanomalla, että turvat tukkoon ja olkaa tyytyväisiä, niin tällaista ryhmistä esimerkkinä eräs kuulija mainitsi työttömät erinomainen lisälistaan. Toinen palaute koski, koski tätä tota, alun ja lopun mekkalaa podcastissa, siis tämä junaääni tehoste, joka oli erään kuulijan mielestä ilmeisesti hieman ainakin ärsyttävä. Hän, hän sanoi, että mekkala oli hirvittävää. Täytyy katsoa, että olisikohan tälle asialle vielä jotain, jotain tehtävissä jossain välissä. Joo, mutta Kiitoksia palautteista. Sitten tämän kerran aiheeseen, joka on, miten valtio varastaa ruumiin. Okei, tämä kuulostaa aika vähän raflaavalta osan kuulijoita mielestä, että miten niin varastaa. Et, mutta tota, eikö se nyt oikeastaan aika itsestään selvää? Jos ruvetaan katsoa ihmisen elämää siitä lähtien, kun se... Ei edes siitä lähtien, kun se syntyy, jo ennen kuin se syntyy, niin tota... Tätä ihmistä seurataan ja arvioidaan. Tässä on tietysti paljon hyviäkin, hyviäkin tarkoituksia tällä seurannalla. Ja tota, mutta tämän ihmisen vanhempia seurataan ja arvioidaan myös niin kuin moraalisesti hyvin tarkkaan. Lapsi on tavallaan jo ennen syntymäänsä portti valtiolle ihmisen yksityiselämään tavoilla, jotka olisivat muuten täysin, täysin mahdottomia. Jo ennen kuin lapsi saa alkunsa, niin pyritään puuttumaan hyvin tarkkaan siihen, että kuka ylipäänsä saa alkunsa tai, tai kenet, ketkä lisääntyvät. Tämä lisääntymisen kontrolli, toisten ihmisten, ihmisryhmien lisääntymisen rohkaiseminen, tällaista ruumiin politiikkaa, mitä valtio tekee, ja toisaalta taas toisten ihmisten lisääntymisen estämisen yrittäminen, <laughs> eli, eli tota, kontrolli. Räikeimpänä esimerkkinä ehkä... ehkä tota, Transihmisten pakkosterilisaatio, mikä on ei suinkaan 30-luvun mustiin vuosikymmeniin jäänyt, jäänyt tällainen painajainen, jota voidaan jälkeenpäin kauhistella, vaan ihan tätä päivää Suomessa. Et eugeniikka elää ja voi hyvin. Sitten toisaalta niin mukava kuin tietysti on kuullakin sellaista, että jos joku sanoo, että no, just teidän lasten pitäisi, pitäisi tota, tehdä lapsia tai saada lapsia, niin myös sen määrittely ulkoapäin, että kenenkä pitäisi, niin sisältää aina sen ajatuksen siitä, että kenenkä missään tapauksessa ei pitäisi tehdä, tehdä lapsia tai saada lapsia. Et kyllähän se yhdenlaista positiivista eugenikkaa on myös siihen rohkaisu. Eikä tämä ole mikään oikeastaan mielipideasia, että sitähän se rodunjalostus on, että yhdenlaisia, yhdenlaista suositaan ja toisenlaista pyritään estämään. No, sitten kun tämä lapsi on syntynyt, niin hän saa, saa tota, hyvin pian ö, sosiaaliturvatunnuksen tai henkilötunnuksen. 
Ja siitä tullaan tähän, että ihmisen laskemiselle ja tilastoinnillehan on hyvin, perinteensä myös, aika muistat perinteensä myös täällä eugenikan puolella, että se ei, se ei toki nykyisellään, en, en väitä, että on silkkaa fasismia tehdä väestölaskentoja, mutta historiallisesti katsoen sillä kyllä myös sellaiset perinteensä on, että se ei ole mitään, mikään niin kuin itsestäänselvä neutraali asia, että kaikki ihmiset numeroidaan ja lasketaan ja luetteloidaan. No viimeistään sitten kouluiässä, niin valtiohan nappaa ihmiset yhdeksäksi vuodeksi vähintään oppivelvollisuuden nojalla. Laitoksiinsa oppivelvollisuutta voi toki toteuttaa kotiopiskelussakin ja näin, mutta kyllä se yleensä käytännössä niin menee, että yhdeksän vuotta li, li, linnaa, anteeksi, koulua ja, ja sen jälkeen tota, vielä toinen mokoma ehkä lisää. Mun mielestä tässä on se jännä juttu, juttu että tota, peruskoulu, vaikka ajatuksenahan se on toki loistava, loistava ja varmasti niin kuin edelleenkin jossain monessa määrinkin tasa-arvostava elementti ja monesta myös niin kuin turhaan haukuttu, niin enkä missään tapauksessa ole tätä niin kuin perusajatusta vastaan, mikä on mun mielestäni hieno. Mutta käytännössähän siellä on tosi isoja ongelmia, mistä yhtään niin kuin vähäisin ei ole kouluväkivalta, joka on kuitenkin vuosikymmeniä ollut aivan niin kuin valtavan iso ilmiö, sitä todella monet ihmiset joutuu kärsimään ja mitkä sen niin kuin seuraukset ja vaikutukset on sitten on sitten laajemminkin, ei pelkästään sille yksilölle, mitkä ne voi olla aivan karmeat ja onkin ja traagiset, niin myös, myös niin kuin yhteiskunnalle ja kaikille, ketä se millään tapaa koskettaa. Ja sitä, niitä tapoja on aika monta. Et mun mielestä tämä on jo yksin semmoinen niin iso syy. Mutta se ei ole tämä mun koulukritiikin varsinainen syy, vaan se, että jos me velvoitetaan ihmiset käymään, viettämään niin kuin lapsuutensa, nuoruutensa yhdeksän vuotta koulussa, josta heille ei sillä tavalla ajatella jää käteen mitään, että, että heillä olisi mitään niin sanotusti paikkaa yhteiskunnassa yhdeksän vuoden jälkeen. Niin mun mielestä on vähän sille nihkeä, että yhdeksän vuotta on pakko käydä jotain, mistä sulla ei tavallaan jää käteen niin mitään. Että ei jää käteen niin mitään välttämättä muuta kuin traumat. Myöhemmin elämässä oli sitten työelämässä tai ulkopuolella tai siinä välillä tai molempia muodossa tai toisessa niin kuin suuri osa ihmisistä, niin valtiolla on aika paljon tapoja kontrolloida sun ruumista sillä tavalla, että missä se sun ruumis on ja mitä se tekee koko, koko 24 tuntia vuorokaudessa, seitsemän päivää viikossa sen kautta, että Ihan niin kuin voidaan, voidaan, viedä niin kuin, voidaan viedä perustavinta laatuakin olevat, olevat tota, tällaiset perus, perustarpeet tai edellytykset niin kuin ihmisarvoiseen elämään. Niin jos se ei ole ruumiin varastamista tai kontrollointia, niin en tiedä sitten mikä. Ongelma toki olisi vähän eri, eri luontoinen, jos esimerkiksi työpaikkoja, jos on kohta tuulinen palkka ja jotka on muutenkin inhimillisiä, niin olisi, olisi likimainkaan kaikille. Mutta kuten hyvin tiedetään, niin tämä on erittäin kaukana todellisuudesta. Ja toki ongelma olisi edelleenkin. Ei se valtiokontrolli olisi hävinnyt mihinkään, mutta, 
mutta nämä sanktiot koskettaisi harvempia ihmisiä. Nythän ne koskettaa semmoista rapia puolta miljoonaa ihmistä Suomessa. Ja niitä, ketä ei vielä kosketa, niin, niin tota, nämä sanktiot pyrkii pelottelemaan ja pitämään varpaillaan ja nöyränä. Että, että kaikki polkisi toistensa päitä ja toivoisi, että kun ei vaan itse sinne tipahtaisi. Et sikäli ajatellen tällaiset trendikkäät, no ei trendikkäät, mikä uusi juttu on, mutta sanotaan näin, että tällä hetkellä erityisen trendikkäät työttömien kuritus, kuritus ja valvonta- ja kontrollitoimet on niiden päämäärä ja tarkoitus olemassaolo syy on, on kansalaisten aivopeseminen, pakottaminen tottelevaisuuteen, ei, ei mikään, mikään muu, ei varsinkaan työllisyys, ainakaan aito työllisyys. Ja sikälikin ajatellen on ihan sama, että haluaako yksittäinen työtön edes tehdä töitä, yrittääkö se tehdä kaikkeensa, että se saa, saa töitä vai yrittääkö se tehdä kaikkeensa, että se joudut töihin, koska lopputulos on joka tapauksessa sama. Sama kuin tämmöisiä säällisiä työpaikkoja on paljon vähemmän kuin työttömiä. Ja valtiollehan ei ole, ainakaan työnantajille ei ole, ei ole työttömien valtaisa reservi, mikä ongelma, että silloin pystytään pitämään palkat alhaisina ja jengi nöyränä. Se kävi työ läpi tällaisia oikeistolle mieluisia poliittisia, poliittisia uudistuksia. Tämä on tätä ihanaa orvelilaista uuskieltä taas, että, että tällainen paluu, paluu keskiajalle on uudistus. Jos nämä aktivoinnista ja osallistamisesta ja muusta paskaa ja uhavat olisivat rehellisiä, niin ne, niin ne sanoisivat, että että tarkoitus on pelotevaikutus eikä mikään muu. Mutta kun ne on paskahousuja, niin ne puhuu osallistamisesta ja aktivoinnista ja sillä No nämä on tällaisia ruumiinvarastamisen tapoja, jotka koskee oikeastaan, voidaan sanoa, kaikkia, kaikkia ihmisiä. Sitten jos ruvetaan etsiä oikein räikeitä esimerkkejä, niin Yksi, yksi kaikkein räikeimmistä on asevelvollisuus, koskee noin, noin puolta kaikista ihmisistä, että Suomessa siis. Et jos, jos sut voidaan niin kun sun, pelkästään sun sukupuolen ja tietysti sen iän, mikä silloin sattuu olemaan, mutta, mutta niin ensisijaisesti sukupuolen perusteella pakottaa kouluttautumaan ja mahdollisesti niin kun, ei vain kouluttautumaan, vaan ihan oikeastikin niin tappajaksi ja kuolemaan niin valtion puolesta valtiointressien puolesta, niin jos tämä ei täytä ruumiinvarastamisen kriteerejä, niin mikä sitten? Saat palkattomassa pakkotyössä valtiolla oppiaksesi kuoleen sen puolesta ja tappaan sen puolesta, niin hyvän osan sun nuoruusaikaa, niin ei helvetti. Ja sitten kun näitä ääriesimerkkejä katsotaan, niin kyllähän nyt vankila on myös yksi sellainen, että jos se ei ole ruumiinvarastamista, niin niin en sitten tiedä, mikä on. Sen merkitys on tietysti vähän erilainen. Joiltain osin se on puhtaasti moraalisia, moraalistisia tarkoituksia varten luotu systeemi. Järjettömän kallis rahahan siinä ei säästä kukaan. No, kaikkeen tähän, kaikkeen tähän mun esittämään ruumiin ryöstökritiikkiin voisi tietysti vastata sillä tavalla, ja varmaan moni miettiikin, että mutta valtiohan antaa meille niin paljon hyvää, että tota, 
sillä on ihan oikeus sitten vaatia jotain vastineeksi, niin ei helvetti, kuunnelkaa nyt itteenne, minkälaista niin puhetta, minkälaisia ajatuksia, että valtio, siis niin instituutio, byrokraattinen instituutio, militaristinen instituutio, niin omistaisi meidät, niin ihmiset, joilla on yksi ainut, oletettavasti yksi ainut elämä elettävänä. Niin, että me oltaisiin jotenkin niin velkaa tällaiselle instituutiolle. Niin, ai vittu mitä paskaa. Et se on tietysti totta, että valtion kautta on Suomessa varsinkin, tämä on tavallaan ymmärrettävää tämä, että valtio, tämä ajattelu, että valtiolta tulee kaikki hyvä, koska täällä on ollut, ollut lyhyen aikaa hyvinvointivaltioaika, jolloin valtio ikään kuin kanavoi tätä yhteisesti tuotettua hyvää niin kuin ihan oikeasti hyvin tarkoituksiin. Mutta ei se tarkoita sitä, että se olisi valtion tuottamaa hyvää. Että kyllä se kaikki hyvä, mitä, mitä valtiokin voi sitten mahdollisesti jakaa, niin kyllä se on ihan ihmistä itsensä tuottamaan ja tekemään. Ei se mistään valtiolta tule. Ei valtio ole mikään jumala. Sen enempää kuin jumalakaan. Vai oliko se hoppes itse asiassa, kun sanoi, että valtio on sekulaari jumala? Siitäkin on kuitenkin jo muutamaa sataa vuotta. Niin mulla olisi tällainen pieni vetoomus kaikille, Kanssaihmisille, että jos, jos lakattaisiin suhtautumasta valtioon, niin kuin se olisi Jumala. Meillä saattaisi nimittäin olla aika paljon kivempi elämä silloin. Mutta tällaista tällä kertaa. Mä oon Emilia Kukkala, tämä on Outomaa podcast. Senhän toki tiedät, kun olet tämän avannutkin. Kiitos ajastasi ja mielenkiinnostasi. Ensi kerralla, ensi kerralla puhutaan sitten ehkä siitä kouluväkivallasta, kun se tuli nyt tässäkin esille. Moi!